0: Привет! Привет! Вы снова слушаете Лоск подкаст у микрофона. С вами ваши любимые подкастеры. Они смеются. Андрей. Привет. Юля. Привет. И Сергей. И Денис. И Денис. Год начался с приятной новости для
1: любителей фастфуда. Вот, я...
2: Теперь не нужно, Минск не нужен, да, не да,
1: нужно да. ездить. Капитализм в Минск. окончательно пришел, в Могилев.
0: И э, да, и я, э, я бы эту новость однозначно бы, я вот так специально хожу вокруг, да, около, э, я бы эту новость воспринял лет 10 назад вообще с ликованием и дрожью, и э, мокрыми ручками, но... Теперь, ну это было, ну да, классно, молодцы, ну давно пора, Могилёв созрел, давно пора, хорошо, что пришел Макдональдс, вот. и Я подумал, когда был на открытии, я подумал даже больше о других, о других вещах, даже не сколько, что вот я теперь могу съесть там Биг Мак, там еще что-нибудь, а что довольно много людей, это не менее 100 человек в городе получила возможность Просто вот стартануть карьеру, да, там получить, возможно, первые в своей жизни независимые такие деньги, и, там, не знаю, пойти снять квартиру и начать жить отдельно от родителей, или там съехать от кого-то, или там еще что-то сделать, да, то есть просто бах и целое. У кого-то, возможно, это поворот в судьбе. Реально пох похлеще моего желания съесть котлету с булкой. Да? Слушай, ну там много людей в возрасте.
3: И
1: да. Да, не, да. Не, не менее приятная новость, что люди в возрасте находят работу.
3: Интересно, что открытие Макдональдса все равно вызывает очень много эмоций. То есть если вы так немножко наблюдали за реакцией в соцсетях, в интернете, там я даже видел в статье Тутбая про открытие Макдональдса, там некоторые люди специально зарегились, то есть сейчас же зарегится там надо смс-верификацию пройти, то есть такие довольно длинные пути, чтобы там написать там, два слова, типа фу, какая гадость, ваш Макдональдс, ну, а другие Да, вышла чудесная
2: новость на одном из в одном из пабликов Гелевских. Типа, ну что, сходили вы на открытие Макдональдса? Или среди вас нет самоубийц?
0: Да, была такая подводка. Причем, насколько я знаю, журналистов звали туда, официально приглашали на открытие. То есть, ну не то чтобы хотели какой-то лояльный материал, но хотя бы без такой черного. Но самое интересное, это тоже стоит отдать должное, что открытие было организовано очень круто что не было столпотворения такого, как в Гомеле, или как даже бывает в Минске, за что не знаю, там, все любят стебаться, что вот, посмотрите, вот там, школота набежала. Нет, ну, были люди, там, пускали порциями, но не было забита вся площадь, там, народом, да, и это было, было классно. И, ну, как бы, такого ажиотажа особо не, не ожидалось. И не ощущалось, да. И... Особенно мне прикалывает вот как раз-таки такие комменты, что, мол, фу, это же вот там, не знаю, там, жареная вата, там, что-то ну, какой-то начинают там писать бред а, про, про еду, а, ну, даже не отдавая себе отчета, какой бред люди пишут. Вы уже сходили в Макдональдс? Вы уже были там? Или это я один? Да, биг -тест как биг тест. Да. да. А ты заметил, что вообще чем старше ты становишься, чем меньше становится еда в Макдональдсе?
1: Б, -э нет. <сalte> <сalte> а
0: я заметил, мой любимый Биг Мак 10 лет назад мне казался таким огромным, огромным сэндвичем, а сейчас я беру в руку и такой, ну да, такая.
1: Слушай, меня больше всего поражает, что мне кажется, что игрушки в Хэппи Милле с каждым годом все хуже и хуже. Я уже лет 20 не покупаю. потому что раньше тебе и хотелось, и потому
2: что по телеку
1: показывают там какие-то машинки на управлении были. А сейчас, ну, не знаю. там... Ну, сейчас мне кажется, такая же фигня и с киндер
3: сюрпризами, наверное.
2: Ну, возможно, дети же смотрят совсем другие передачи.
3: Родители смотрят на цены
2: ну как бы и даже если не говорить про качество еды, да, кто-то любит, а кто-то не любит, и это нормально. Э -э, просто приход Макдональдс сам по себе это довольно крутое событие для города. Это значит, что так нас нанесли на мировую карту. И на открытии э -э.
0: даже был американец Вау. и американка, и даже был человек э -э -э, с, явно с голландским паспортом такой. Угу. Ну, то есть там, то, я, вот, я вот представляю, вот ты американец, и ты приезжаешь в какой-то Могилёв открывать Макдональдс, да, и ты такой думаешь, ну вот куда я приехал, что я вижу, да.
1: Ты здесь правильно говорить не голландский, а не деревянский.
0: О боже, да, да, конечно.
2: И началась уже э, традиционная для Могилева в пятнадцатый раз э, продажа билетов на мартконтакт 2020. Форум пройдет в этом году в пятнадцатый раз. Вот, и с 4 января, насколько я помню, была пресс-конференция, где рассказывали о том, какие спектакли к нам приедут, чего ждать, журналисты задавали вопросы, и было целых 4 дня, чтобы подготовиться, прочитать какие-то аннотации, выбрать спектакли, на которые вы пойдете, и с 8 января уже началась продажа билетов на спектакли форума, вот, Сейчас конец января, вот к началу февраля. Официально было сказано, что продано больше половины билетов, где-то процентов 60. Но я думаю, что ну, как бы новости про официальную продажу билетов поступают не так оперативно, как на самом деле эта продажа совершается. Мне кажется, выкуплено процентов, наверное, уже даже 80. Вот. И несколько спектаклей есть несправедливо обделенных вниманием. Например. Как, как обычно. Например, спектакль <свят> вот. Его... любовь Вот. Любовь.
0: Ты коверкаешь или это название? Нет,
2: название спектакля. <свят> О, боже. <свят> Спасибо, Денис. <свят> <свят>
0: Ты должен сказать, Денис сейчас шутит. <свят> а,
2: как, как интерпретарь действует. <свят> да. а, так, спектакль любовь Да, его поставила э, Нарине Григориан. Она к нам уже приезжала. Три, получается, раза, и это совершенно невероятная актриса и режиссер она сама, ну вот меня поражают такие сочетания в людях, она сама математик по образованию, и свои спектакли она, ну, грубо говоря, математически просчитывает, что в какой момент должно произойти, как разместить реквизит геометрические фигуры, какие, происход... ну, какие находятся на сцене. И э, в спектакле ⁇ Люби ⁇ обычно она играет сама, а вот в этом спектакле, э, насколько я поняла, она будет именно режиссером, ну посмотрим, я как бы про него не настолько э, глубоко узнала, но я считаю, что если вот вы сейчас услышали, я, я всем своим друзьям рассказываю, если вы сейчас услышали мой призыв, сходите купите билет на этот спектакль и точно получите какие-то незабываемые впечатления, это будет круто. Вот. Я, конечно, забила весь эфир, потому что я обожаю говорить про ворд-контакт, вот, но кто что думает вообще э, про пятнадцатый э, форум? Есть у кого-то какие-то реплики? Я что, думаю, хочет что
1: вот это это событие стало уже имиджевым для Могилёва. И это очень большой плюс, потому что не только не только могилевчане посещают Могилевские вот эти все <coughs>, спектакли. Есть ну, туризм спектакли. театральный. Да, есть театральный туризм. И этот вот с, сродни, как как мы могилевчане едем на какой-то фестиваль в Минск, либо едем там на справу <coughs> в Витебскую область, да, точно так же со всей Беларуси стекаются в Могилев, что-то посмотреть. И не только с Беларуси, а и с России приезжают.
2: Да, это правда. Это правда, и про фестиваль знают и в Европе, и в странах СНГ. Вот. И...
0: Но мне на самом деле э, даже, конечно, приятно, что вот знаю, что ценят, любят, но мне очень приятно, что это все происходит здесь у нас, потому что, вот как ты сказала, Март Контакт и вообще спектакли, которые там э, играются, это э, новый какой-то опыт. И он для меня очень часто был именно новым театральным. Я очень многие э, вещи, которые... Э, вообще со мной случались в театре, они случались очень часто во время март-контакта и очень классно, что ради этого мне не нужно ехать там в Питер, Москву, и это э, очень плохое сравнение, пожалуйста, не используйте его, но это такой, получается, лоукост э, способ э, получить э, очень качественные и интересные вещи вот прямо дома, это такой, э, такой, как сказать, э, ну, не супермаркеты, не фастфуд ни в коем случае, но это такая вот э, возможность, очень недорого на самом деле, потому что тебе не нужно никуда ездить. Хорошо, классно, качественно э, обогатиться внутренне и духовно.
2: А у меня есть сравнение, и мне кажется, э, возможность совпадет с тем, что ты хотел сказать. Помнишь, мы говорили про музыкальный фестиваль? ты покупаешь билет на музыкальный фестиваль и если бы ты покупал билеты на концерт каждого исполнителя, это вышло бы тебе гораздо дороже тут примерно так же сами билеты на фестиваль стоят 20-30 рублей получается там 10-15 долларов за какой-нибудь европейский спектакль, за какой-нибудь крутой московский театр, э -э, санкт-петербургский. Э -э, и ты получаешь действительно что-то, какое-то отборное качество. До -да тебя уже посмотрели этот спектакль, оценили высоко, и его тебе привезли показать как что-то самое лучшее, самое выдающееся. Вот. И каждый день есть какой-то хедлайнер среди этих спектаклей, вот, на которые явно раскуплены билеты в первую очередь. И я просматривала афишу каждый день, у меня действительно выделилось маркером какой-нибудь один спектакль, на который я точно хочу в этот день пойти. И вот все, кровь из носа никак иначе не могу пропустить.
0: И хотелось бы еще, раз мы тут вышли на большую аудиторию лоск подкаста, что вы смеетесь?
1: Большая аудитория у вас подкаст. Ну, Мама моя
2: слушает.
0: Да. И у меня, кстати, был очень классный фидбэк, и привет всем да, людям, да, которые, очень нас вот. Все сказать, человек, которые нас слушают.
1: Вот. Хотелось бы сказать: человек, который нас слушает, вы элита.
0: Да. Мы хотели бы сделать такую штуку во время март-контакта, как запись такого каждодневного небольшого ток-шоу, обзора, дня. И мы это планируем делать все в одном очень классном, модном, современном месте. И, скорее всего, это будет каждодневный такой а, получасовой, может, максимум часовой эфир.
2: Такой дайджест по итогам дня.
0: Да, где будет просто в свободной манере, возможно, с актерами, журналистами, с другими Достями. театралами. да Будем обсуждать, что увидели в такой быстрой, э, быстрой но непринужденной обстановке. Возможно, даже с коктейльчиком в руках. вот Это будет все стримиться. И потом, э, я думаю, даже будет интересно это пересматривать лет через 10, через 15, когда будет уже 30 Март Контакт. Поэтому вот такой формат анонсируем. Мы его делаем сами на волонтерских началах. Просто потому, что нам интересна вот эта движуха. Вот, так что следите за обновлениями, за объявлениями. Мы еще не придумали, как, кстати, это назвать.
2: Если у вас есть предложение, то можете написать нам.
0: Зона Т. Что? Точка.
2: Что? Ну,
0: зона театра, типа.
2: Как, по примеру, типа, зона X Зон... Знаешь, есть зона на лице, которая обычно жирная. Такая. Это лоб, нос. Точка
1: -то G. Oh.
2: G никак не связан с театром, поверь. Mm,
0: ладно, хорошо.
1: И следующая тема.
3: Нет, дайте еще это, я скажу. Смотрите, мне еще кажется таким важным моментом, что Март Контакту он стал... Таким результатом сильной роли театра у нас в городе. Причем такой роль, она уже очень давно в Могилеве. Это уже много десятилетий. То есть сам театр был построен. Так, такая очень интересная история, когда сами горожане скидывались. И в итоге был, было построено это здание по варианту какого-то там Варшавского театра. То есть все хотели как лучше сделать. И даже там, помню, ну, я не помню, но читал, что в советские времена, там, в 82 году был такой режиссер Валерий Маслюк, который поставил э, на сцене Могилевского театра запрещенную тогда пьесу Тутейши по э, Янке Купалы. И, то есть, все равно потом, конечно, запретили эту пьесу, но для тех времен, то есть это еще даже Горбачева не было, но уже были такие прорывные
1: постановки. Слушай, ну и сейчас показывают э, постановки, которые не совсем э, удобные.
3: Да, да, то есть театр это расширение какой-то Если вот, культурной... у вас есть возможность, я не знаю, показывают С...
1: еще желтый песочек».
3: Да, конечно,
2: да, конечно, показывают. По-быкову показывают, поставили э, по Алексеевичу время Second Hand, еще, кстати, до ее Нобелевской премии. Э, поставили пьесу Норд-Ост написанную со слов людей непосредственно, которые там были
0: и переживали, и да,
2: переживали это все, да, и привозят на Март-Контакт тоже много, я бы назвала это неудобных, неудобных тем, неудобных спектаклей о чем-то сложном и, и это прям очень такое зеркало, которое отражает какие-то насущные проблемы. Я, когда была подростком, я всегда воспринимала театр как что-то, ну, старое, там, островский, гроза, как обычно uh -huh. рассказывали постоянно в школе, вот, трехактная структура и что-то такое. И когда я впервые попала в театр, э я была поражена тем, насколько это современно нас привели на какой-то подростковый спектакль, возможно, какой-нибудь там эти свободные бабочки, который шел 12 лет без перерыва. Вот, я подозреваю, что вся моя молодежь Могилева пересмотрела этот спектакль. Там есть эротическая сцена. Да, там есть эротическая сцена. И я помню, как когда поставили этот спектакль, насколько я знаю, вот та история, которую мне передавали, пришли как раз-таки преподаватели. Из первого лицея посмотрели, и многие очень волновались, показывать ее подросткам или не показывать сцену, и вообще mm -hmm. этот спектакль, можно ли им смотреть. Они посмотрели и сказали: показывайте, все остальное там очень хорошо, а на эротическую сцену ну, типа, даже не парьтесь, все нормально будет.
0: Мне даже кажется, что в какой-то степени э, в тот момент, когда еще не было. Э, уже со, еще современных театров Могилевских, да, ну э, обновленных, когда еще не так сильно ходили в кино, то театр выполнял роль э, сериала "Sex Education", то есть э, люди многие туда приходили. Э, какие-то вещи, какие-то паттерны считать туда, потому что ну вот, это же живые вот, а, актеры, живые люди там, и вот это все такое настоящее, такое все классно. Они там
2: обнимаются, целуются. Мне кажется, мы не Посмотр... туда пошли. Я
3: современность.
2: Я про, не сомневался. Про, про современные тенденции. И вот то, что сейчас привозят на Март-Контакт, это действительно самое-самое, что волнует. А, привозили в прошлом году спектакль, э, как он назывался, про полицейских.
1: От Театра Дог.
2: Да, от Театра Док. И там был как раз-таки вот, вот этот вот абсурд э, и про какой-то беспредел и про какой-то абсурд в нашей жизни. И э, я была на обсуждении этого спектакля, э, поразилась, насколько могут быть разными интерпретации. То есть кто-то воспринимает это как комедию. И э, ну что-то очень смешное... А кто-то воспринял, на самом деле, это как ужасно страшный спектакль про то, что э, нормального человека выдернули из его жизни, э, пыт, попытались там задать ему какие-то э, рамки э, поведения, что ты живешь там неправильно и так далее, и так далее, и вот, а все вроде смотрели один спектакль. Вот, Ну, как бы все это я уже в сторону ушла от «Мортконтакта». А я, я придумал
0: очень красивый переход к теме города, что вот «Мортконтакт» и вот как спектакли все по-разному воспринимают, так все по-разному воспринимают город Могилёв. А вот например... Да нет,
2: вроде все одинаково, никому не нравится.
0: Не, ну просто кто-то, например, ездит в своем внедорожнике э, каждый день, да, и не ходит пешком практически mm -hmm. по городу, особенно в такую погоду, да, и думает: ой, ну, нормально, ну, город сероватый, конечно, дороги такие убитые, ну, как бы, ну, сойдет а человек, который ездит каждый день на общественном транспорте, треф, я кида, киваю в, в твою сторону, да, человек, который ходит каждый день пешком по одним и тем же, возможно, улицам или там куда-то еще заходит и видит, насколько э, есть просто ужасные вообще вещи даже прямо в центре города, и ты понимаешь, что все еще хуже. А есть люди, которые вообще не выходят там дальше какой-нибудь своей площадки, и они думают, ну, как бы нормально пойдет.
2: Ну, а Раньше есть, было же хуже. А есть люди, которые э, неравнодушны к тому, что плохо, и очень неравнодушны к тому, что хорошо, и поддерживают то, что хорошо. У них есть любимые места в городе, любимые маршруты какие-то. Uh -huh. Они видят, как город сильно развивается и меняется. Например, меня очень сильно вдохновляет то, что происходит в городе в последнее время, и, как мы уже выяснили пару подкастов назад, ну, Могилёв, он как бы непростой, его нужно любить вопреки, это как такая проверка на прочность, а готов ли ты любить Могилев Немножко ты тут немножечко постарайся. Также еще одна очень большая и важная новость не, столь, не только для Могилева, но мы бы хотели поговорить о ней в контексте Могилева, но и для всех белорусов. Подписано соглашение, по которому визы для Беларуси для белорусов подешевеют до 35 евро. Но будет это только летом. Сейчас они на какое-то время подорожают. Да, до 80 на несколько месяцев.
0: И я очень боюсь, что они могут по какой-то причине застрять на этих 80 евро, и это будет э, печально, потому что э, те, кто не ездил, они и так не поедут, а те, кто ездил, ну, собственно, как будто бы ничего не изменится. Не, ну, а а когда у нас выборы? В,
3: в августе, да, в до, до конца ну, августа не должны... но... А Ну, тогда но нет, называлось, да, что оптимальная под, дата. Под, подешевает, это... подешевает, подешевает, подешевает. Да,
2: Подешевеет, Кроу из носа. И мы... Хотели поговорить о том, что вообще это даст Могилеву. Будет ли, как, как это будет вообще влиять на Могилев и на Могилевчан? Визы по 35. Какой, казалось бы, где Европа, а где Могилев?
1: Ну я достаточно скепсичен. я думаю, что это не сильно повлияет. Ну, не сильно повлияет. На самом деле раньше они стоили 60, сейчас 35, да? 25 евро экономии и. 25 евро в Европе — это у вас, наверное, полдня на покушать.
3: Но я все-таки надеюсь, что там хотя бы пускай там, на 5%, но увеличится людей, которые ездят в шенгенскую зону. И что хорошего в том, что они ездят, в том, что они видят, как по-другому можно хорошо все обустроить. Мне кажется, вот многие наши городские проблемы возникают от того, что смотрят где-то, вот, мне кажется, там в Москве. Причем в Москве вот не сегодняшний, а там... Лужковской такой вот. Да,
2: где уже плохо. Да, вот
3: они тогда что-то скопировали, и еще вот и только сейчас у нас это внедряется. Вот. а то, что можно многие вопросы решить по-другому, это они даже может быть и не знают. Хотя и... можно даже и не ездить никуда, а гулять по Google Maps, да. по YouTube и так далее.
2: Ну, когда ты сам воспользуешься этим преимуществом, которое тебе дает классная городская среда, ты прочувствуешь, ты кайфанешь, тебе понравится находиться в классном парке, ты поймешь, как может, каким может быть безопасный пешеходный переход. Что а,
1: есть можно на заводе?
2: Что есть можно на заводе, что можно озеленять пространство и что э, фонтан может быть без хлорки. И когда ты это все прочувствуешь на своем, на самом себе, свой опыт получишь, ты захочешь это в своем родном городе иметь, И взять пример. я на самом деле здесь очень поддерживаю Андрея в том плане, что я не уверена, что сильно это будет заметно, но это даст возможность большему количеству людей э, попасть э, в другие страны, посмотреть. Не обязательно смотреть, как хорошо, они могут увидеть, например, как где-то что-то сделано плохо.
3: Да, грязь они, они сразу видят, мусор.
2: Поеду. Да, э, они могут э, увидеть э, какие-то новые способы решения проблем. Городских, они могут увидеть, какие были ошибки сделаны. Например, там где какие страны хватанули еще советского устройства, и как они пере, пережили, и как они трансформировали вот этот опыт, да как они исправили свои ошибки, что мы тоже можем на самом деле.
0: А мне кажется, это такая хорошая, пока что полумера на пути к еще большему удешевлению виз либо их какой-то в какой-то степени отмене, если, например, человек из Беларуси ездит э, на срок там, до э, месяца да, там, ну, до 10 дней, да, в Европу, пускай он едет без визы. Да? То есть, ну, если... На самом
1: деле, да, если без виз временный без виз, то это куда по такой круче. же
0: По такой же модели, как Беларусь куда сделала круче, для других. Потому
1: что можно гонять на воркшопы и возвращаться у Да,
0: да, и, и не париться. Но я думаю, что а, это уже будет возможно после того, как у нас ведут а, полную биометрию. Она еще очень сильно сдерживает а, вот визовые всякие штуки, потому что ну, вот, последние визы европейские, они полностью уже там биометрические, там, там, там все, там и радужка глаз, там уже что только нету, да, очень большая степень защиты, и таким визам уже больше доверия, и такие визы, самое интересное, то есть почему это тоже происходит, они еще, вместе с тем, что рост безопасности, и вместе с тем они еще удешевляются. да, То есть на них нужно меньше людей, чтобы их делать. И я думаю, мы обязательно еще увидим то время, когда будут визы полностью электронные, когда не нужно будет ничего клеить, будет достаточно просто э, как раз-таки вот там ноздрю прилагать, приложить к аппарату.
2: И не нужно будет ждать месяц. Да, да, Обучение. да. да
0: Ну, новость хорошая. Я думаю, что очередей ждать в визовых наших центрах не стоит, но, по крайней мере, Европа будет немножечко ближе и доступнее хотя бы на один обед или один ужин в вильнюсском кафе либо в варшавском каком-нибудь кебабе.
1: Кстати, очень стало легче получать визу благодаря тому, что у нас есть визовый центр, визовый центр да, потому что я, я помню свою первую визу это надо ехать в Минск, в посольство, занимать очередь, параллельно закупаться дорожными чеками, потом обратно.
3: Да. А потом, я помню, ввели в поиском посольстве вот эту регистрацию через сайт, когда а выкидывали два раза да. в месяц, да, сайт невозможно было зайти, и потом через пять минут, оп, свободных дат больше нет, приходите через две да, недели.
2: До сих пор там, кстати, стоит толпа на улице, в очереди, то есть люди приходят, занимают как-то это все, кто за кем. Вот, выстраиваются в центре довольно лайтово. Приходишь да, к своему времени. В принципе,
1: два раза надо приехать один раз. Да, тебе несколько сдать раз. Документы, а второй раз забрать. Да,
2: Несколько раз до того, как ты попадешь к окошку, у тебя проверят документы, тебе предложат сделать страховку, тебе несколько раз переспросят, все ли у тебя в порядке. Вот, и ты спокойно спокойно отдашь свои документы, через три недели-две получишь визу.
0: И самое интересное, как ситуация опять-таки с визами, заканчивая эту тему э, потрясающую, э, как ситуация с визами привела к росту э, туризма внутреннего, внутри Беларуси. Потому что э, как минимум пятеро моих э, хороших знакомых из Минска специально ездили в Могилев, чтобы открывать визы.
2: Да, кстати, а раньше Могилевчане ездили в Гомель.
0: Да. Было такое. Вот. Причем они специально ездили, но ну, они говорят, мы не можем записаться, там, ближайшая запись, там, через, две, через два месяца в Минске, ни, ни в одно просто посольство, там, ни в один визовый этот центр, мы лучше съездим в Могилев. Там погуляем еще и вернемся, и нам это будет стоить все равно там, ну, ладно, сколько бы не стоило, у нас будет виза на руках.
3: Да, вот было и времена в Брест даже ездил, да? в то консульство, да, потому что там можно было записаться а в Минск, то а не можно забыл.
0: было могилевчанам в брестское консульство можно?
3: Да, да, то есть когда еще не было визовых центров, а. вот они тогда из-за этой ситуации, что не записаться, сказали, что можете в любое место ехать и подаваться, ну то есть это в случае с Польшей это только Минск, Гродно и Брест.
0: Тема, которая тянется уже несколько выпусков. Да, <свят>
3: как сериал.
1: Наверное, в каждом выпуске и... мы говорили про перекресток. Да, и Зарейке. у нас
0: наконец-то, можно сказать, такой промежуточный хэппи-энд.
1: Да, я думаю, уже хэппи-энд.
0: Да, потому что как минимум сейчас это happy-end. Да, потому что пока не, не отыграли обратно. А, пока люди ходят, я вижу перекресток Лазаренко-космонавтов ежедневно, да, и там а, я вижу, как люди успевают, во-первых, дойти. Конечно, я сталкивался и с негативом
1: со стороны водителей. А,
0: со стороны даже пешеходов. <laughs> что странно, потому что пешеходам стало на 10 секунд меньше ждать, да? такая была тема, что, ну, если там все суммировать, то на самом деле э, всем не сильно, не сильно,
1: много стало Да, там фазы не увеличились, и, и, э, никакие фазы не увеличились и,
3: но по диагонали ходить сейчас там нельзя, да Да, по не... диагонали ходить нельзя Ты не пройдешь просто
1: Как бы сходить по Кате займет немножко дольше, чем ходить по диагонали раньше но, как минимум, это безопасно.
0: Да, и ты будешь ходить по правилам. И э, я с удивлением обнаружил, потому что это как раз в первых э, числах января это выкатили, и прям я увидел, как по-другому поехал этот перекресток, и как, оказывается, можно организовать движение по правилам, и как это вообще выглядит здорово. Так что э, спасибо нам, и спасибо людям, которые услышали все-таки нас, несмотря на то, что сначала дали Отрицательный ответ.
1: Не совсем. Мы ну, да, дали ответ, ответ без пояснения. Сказали, что примут меры, не сказали, какие, и мы поэтому писали вторую петицию. Ага. Предлагали более, э, на, на основе текущего варианта, более удобные для пешеходов мы предлагали. Вот. Ну, в итоге меня этот вариант устраивает, пешеходы ходят нормально.
0: И меня устраивает как автомобилиста, потому что я там не почувствовал для себя... Разница, да, большой да, разницы, большой разницы и очень здорово. Люди просто очень часто, особенно те, кто нормально передвигается на своих двоих ногах, и не сильно там часто носят какие-то сумки, они очень неправильно интерпретируют э, вот эти перемены. Они говорят, вот, типа, стало хуже. Но они не думают о людях, которые ездят на коляске, либо старые, с палками, не, не успевали добежать до да, середины. И дальше вот как им преодолеть этот перекресток, ну, другой возможности у них практически не было, потому что нужно было очень далеко его тогда обходить и думать о каких-то других путях. Или опять-таки мамочки с колясками, да, то есть нужно бежать под колеса, потом поворачивающим машинам. То есть, это был, ну, как, как, как корректно сказать, не совсем рационально, наверное,
1: организованный какой-то, да. Ну, да, не, не самый рабочий вариант. Uh -huh. так. Uh -huh. ну, Хотя он
0: проработал, наверное, года три года или четыре, да, да? Мне Просто дольше. И, и никто не додумался написать или,
1: или ну, что? что?
3: и все равно есть куда совершенствовать этот Слушай, перекресток, но там уже на, на, необходимо на, полностью на, его на, перестраивать. Надо, ну, надо да. обратить
1: внимание, что пытались попытки бороться с диагональной, и вы установили там э, э, заборы. То есть заборы до сих пор есть, и да. это... Как бы пускаю, это будет символ, что мы принимались неправильные решения и всегда надо искать правильное решение.
2: Да, Но... это классный кейс, и он успешный. Я очень много встречаю людей, которые говорят, что да ничего не исправится. Что вы там пытаетесь какие-то петиции? Что вы там делаете? Если вам нужно, вот купите сами щебенку. Привезите к себе во двор и засыпьте ямы. Вот мы так с мужиками в нашем дворе делаем.
3: У нас а еще вы,
1: будет про это? Вы,
2: жалуетесь вы, да? Вот. И в итоге неправильная интерпретация вообще существования петиций, портала 115 бел и так далее. На самом деле, еще раз, пускай это еще раз прозвучит, это, это будет не лишним. При помощи вот таких простых действий вы не ябедничаете, вы указываете на то, что вот здесь можно лучше. И мы как горожане это видим, и э, нам это мешает, мы хотим э, что-то сделать. Это не значит, что мы не принимаем собственных мер. Я знаю людей, которые чистят не свою дорожку только или вокруг своей машины, например, чистят подъезда, чтобы мама с колясками не вязли в этом снегу. Я знаю людей, которые убирают в своем дворе и так Очень далее. И много так людей, далее.
1: которые высаживают у себя растения. Да, высаживают например, растения,
2: под которые следят как-то за своим подъездом и так далее. И, и за городом, не, не только, не обязательно э, вокруг своего дома. Вот. Но при помощи таких э, штук, как, например, петиция или 115 бел, мы можем что-то поменять, что мы не в силах, вот, мы не можем привести забор, да, и поставить сами его э, на перекрестке, но мы можем попросить это сделать, попросить нам помочь, так, и им же самим тем людям, которые это услышат, им легче это сделать, потому что они под этого, во-первых, они могут легче выбрать средства. Сказать, смотрите, тут вот надо помочь. Просят вот. люди. Просят люди. Во-вторых, э -э, петиция, например, классная тем, что э -э, ты сразу предлагаешь ответ. Ты уже подумал, и ты не просто критикуешь, говоришь, что вот плохо, а, а ты говоришь, а давайте сделаем так. Они говорят, нет, мы так не будем делать, у нас тут уже запланированы некоторые меры. Ты говоришь, нет, послушайте, а давайте мы сделаем тогда вот еще вот так. И вот все случилось в этом кейсе очень классно.
0: И самое здоровое, что тут еще, Юля, у тебя прозвучало, что мы не то чтобы не можем поставить забор или засыпать что-то щебенкой. Мы очень часто не имеем права это сделать на самом деле, потому что ну, поставил, поставили мы... Вот тут все сидящие, забор, и решили организовать сами движения. Да? Нас, во-первых, могут в тюрьму за это посадить, <laughs> вот, оштрафовать, и вообще да, любая общественная деятельность будет не очень сладкая после этого. А другое то, что все должны заниматься э, своими делами, вот, и таким образом мы помогаем службам это делать. Еще очень классный кейс, который я тоже хотел бы на наш счет такой активистки записать, это то, что в новом уже году начнется реконструкция. Дубровенки. Даже не начнется, она продолжится, оказывается.
1: После семилетнего застоя.
0: Да, да, Или потому с... что, больше что больше. вообще Дубровенко переживает такое облагораживание благоустройство уже 20 лет без малого, потому что в 1999 году начали это делать, Сделали первую очередь, потом постепенно это благоустройство ползло в сторону Днепра, и где-то оно прошло неплохо, а где-то оно вообще практически не завершилось, оборвалось прям вот какими-то такими кусками плитки, и я писал... А, тоже различные обращения, фотографировал, никогдавал. И вот вышла новость: что, оказывается, сделают, благоустроят, нашли деньги.
1: Разреши, почитаю. Да, да. А, согласно проекту, благоустроят около 10 гектаров в районе реки Дубраюнки. Будет уложено около пяти тысяч метров квадратной тротуарной плитки. высадят пол тысячи деревьев, появятся беседки, фонтаны в, в планах строительство причалы и большой лестницы в районе площади площадькидзе Челюскинцев.
3: Вот с причалами я не понял, это в каком месте? А, я так понимаю, вот
1: в том месте, где начинается Быховский рынок, где, напротив заправки. Вот там вот, скорее всего, будет М причал. Мне то кажется, что не совсем чтобы это...
3: можно было в Днепр да. плыть, да? да? Да, да, да.
1: Вот, и, ну, получается, у нас будет два причала, можно запускать какой-то туристический 15-минутный пароходик.
3: Ну, может, не туристический, а пассажирский, пассажирский... маршрут. Мне речная.
0: только немного непонятно, почему так мало денег на это все выделили, потому что там какой-то совсем мизерный бюджет в районе что-то миллиона рублей.
3: Как
1: вы верите в 500 новых деревьев на Бренке или нет?
0: Ну, как бы я могу поверить и в тысячу, и в миллион, на самом деле. Ну, по бумагам может быть все что угодно. Ну, пересчитывать будем. Ну... 500 деревьев, вообще-то, это вот не заметить будет сложно, <laughs> вот, но э, я слышал цифру миллион рублей, и это совсем мало для такого объекта, и, наверное, там, видимо, либо журналисты ошиблись, либо я ошибся, но вот это как-то не совсем согласуется, не совсем бьется с тем количеством работ, которые там нужно сделать уже сейчас.
1: обращениями. Есть у нас еще одна отсылка к предыдущему выпуску. Мы говорили про то, что на Ленинской велосипедам мешают летники, которые стоят круглосуточно. Они... На так... Ой,
2: запрещено, велосипед... запрещено
1: двигаться велосипедистам. Велосипедистам
2: тоже
0: мешает, кстати. И самокатчикам Вот,
1: Как оказалось, по запросу одного из наших друзей, в Министерство культуры, как оказалось, вот эти, в частности, зимники, летники Черчилля и Ван Гога не были согласованы с Министерством культуры. Вот. Да и вообще строить застекленные штуки. Неразборная конструкции. Неразборные конструкции рядом с памятниками архитектуры и зоной, э, которая их вокруг них, вот, запрещено. Поэтому еще раз напоминаем. Ну я это.
0: думаю, я думаю, после, этой, после этого обращения им уже напомнили, и интересно будет посмотреть, какая будет реакция. Я думаю, что никакой, но потому что там эти летники, эти весенники, зимники, осенники, они уже стоят не первый год, и я видимо для них действует какое-то особое положение, не знаю. Посмотрим, ну, посмотрим. Ну по крайней мере. Слушай, но зима они пустуют. Ну да, да. Не разбираются. Я уверен, они просто по одной причине, вообще чисто экономическое. Нет, нет, то, что их разбор и сбор снова в сезон ну, как бы, он сильно дорог, да, потому что там такие конструкции очень-очень серьезные, основательные, да. То есть это как заново, не знаю, там дом построить
1: и снести. Не моя проблема.
0: Ну да. Действительно. Ну, Кстати,
2: Кинза же разбирает. Вайнс разбирает. И не обламываются. Не обламываются. И следующая тема звучит как э, какой-то очень сенсационный заголовок газеты. «Спутник-2. Как не превратить новый район в гетто?»
3: Да, на этом месяце, в прошлом месяце стало известно, что у нас скоро появится новый микрорайон «Спутник-2». Ну, то есть уже само название говорит, что это будет что-то такое похожее на «Спутник-1», только «Спутник-2». А, вообще, а, в мире как бы уже вроде как определились, что микрорайоны — это не очень есть хорошо по сравнению с квартальной застройкой. То есть а, микрорайоны — это была такая выдумка архитекторов как э, дома в парке, грубо говоря. По-моему, это изобрели там американские или французские архитекторы, э, и э, еще где-то в 30-х годах прошлого века. И уже в 70-х годах они отказались от этих э, застроек, когда микрорайон представлялся таким... Э, местом, где дома образуют какую-то такую большую площадь. Часто выстраивались высотные длинные дома, которые огораживали шоссе, а внутри находилась, например, детский садик, школа или что-то другое. И смысл был тот, что вся жизнь нацеливалась на то, вся активная жизнь должна была быть внутри этого микрорайона. А квартальная застройка, она предполагает то, что все активности, общественное пространство, они идут вдоль улицы снаружи, а дома образуют внутренние дворики. И это уже именно такое приватное пространство жителей этого небольшого дома. То есть, как правило, там максимум 6 этажей. Ну вот классика такой квартальной застройки, это Барселона, у них там есть район, если я правильно произношу, ну, Эшампли. Ну слушай, и... там вся, вся Барселона такая. Да, там тот, в принципе, ну, даже старый город, там вот где Вилла де Грассия, там вот это бывшая деревня, она тоже такая квартальная, то есть там улицы, дворики, и обычно всегда вот по таким улицам гуляют люди, а по микрорайонам ну, получается, что там есть а, какие-то очень большие дороги, по которым ездит много машин. А, эти дороги отделены буферной какой-то обычно непривлекательной зоной от домов. И Внутри домов, внутри этого двора, обычно образуются пустыри, а не парк, как это задумывали архитекторы.
1: Еще немножко.
3: Слушай, идея, в принципе, как
1: звучит, нормально, да. Что... Да, звучит нормально, но она почему-то вот не работает. Она не работает, она, скорее всего, потому что в те времена, когда думали о микрорайонах, да, тогда количество автомобилей вообще было ну, ничтожное. да? Угу. А сейчас. Автомобилей стало очень много из-за того, что вот эти все микрорайоны, да, в них нет бизнеса. Uh -huh. И бизнес — это надо ехать в центр. А это микрорайон у тебя на спальнике, да. И вот из-за того, что ну, людям нужно ехать в центр, они приобретают автомобиль. Автомобиль надо куда-то ставить. Вне внешне не некуда поставить, начинают внутрь ставить, да. Посмотреть на это мафианского, да, Uh -huh. Сразу видно, как не потреб... люди не предполагали большое количество автомобилей. Вот. И, в принципе, вот идея микрорайона разбивается от того, что нет бизнеса и э, предполагается автомобиль, Что будет в нем.
3: Да, даже если ты откроешь какую-то парикмахерскую на первом этаже девятиэтажки или небольшой магазинчик, там будет э, мало людей, потому что э, обычно возле именно под окнами этих девятиэтажек нет э, пешеходных активных связей, и там нет людей, соответственно, бизнес там плохо развивается, в отличие от квартальной застройки.
0: Особенно тот бизнес, который именно связан на сферу услуг. Да. Если это будет какое-нибудь, не знаю, там, ритуальное бюро, либо магазин, либо еще какая-то мастерская, которая, э, ну, завязана на какие-то вот вещи. Потому что вот я могу сказать про... Э, э, свой район, в котором, собственно, вырос. Это вот как раз улицы Бурденко, Лазаренко, вот здесь Толковского. Mm -hmm. И здесь бизнес очень интересно проходил разные стадии. И в основном сначала это был там в 90-х даже бум такой ларьков мелкой розницы, когда умирали Потребсоюзовские, всякие вот эти магазинчики, да, и вот посмотреть на то, во что превратился сейчас магазин, который раньше называли грязный. Да. И он вроде и есть, да. Он э, там — Там очень большая перемена. Он, mm -hmm. там, там очень серьезные отполовиннили, сделали в хлебном отделе тереаптека вообще. да. То есть там ну, очень большие метаморфозы произошли. А потом, как тоже было одно время, был просто вал на этой улице и в, в этом районе был вал э, мастерских э, по ремонту обуви. Было, наверное, штук пять их. Потом они пропали. Потом э, были какие-то э, мастерские по ремонту электроники, по прокату. Э, самая вообще крутая история – это то, как на месте кулинарии, если вы помните это про, про, про такой формат торговли, это э, в помощь э, э, социалистическим хозяюшкам. Для них специально э, варили и как бы приготавливали некоторые продукты, чтобы они, когда идут с работы, могли купить сразу вареную картошку, там какие-то готовые уже продукты. В принципе, вот то, что есть сейчас в крупных магазинах, да, только, только это называлось кулинария. Так вот, на месте кулинарии в глубине района прям вот сначала был такой очень злачный такой бар, Uh, который как-то еще даже назывался там на морскую какую-то тему. А и сейчас... Лагуна. Да, да, Лагуна, Лагуна. Юля, ты там была? Uh, вот. И... Нет?
2: Я мимо ходила просто часто помню.
0: Вот. И сейчас там барбершоп и тату-мастерская. Ну... Да,
2: барбершоп с гильотиной.
0: Да, ну то есть... Вы представляете, да, как, как этот бизнес... И им там очень хорошо, потому что они работают не на потоке, они работают по а, предварительной записи, по сарафанному радио, и им там полностью все устраивает, такое положение тихое, а, тихого микрорайона. А то, что собираются делать вот а, в плане новых микрорайонов, мне кажется, здесь идет, а, ну... Я могу только догадываться вообще об истинных целях постройки вот таких всяких а-ля гетто. Будь здорова, Юля. Спасибо. Первый чих в нашем подкасте, очень здорово. Значит, я говорю, видимо, правду, потому что... Я просто чухнула. Вот, потому что, ну, когда микрорайон вот именно такой на самом деле искусственно созданный, да, потому что на, там, на месте спутника 2 сейчас поле. Да,
3: да еще рядом там железная дорога, да. станция Могилев-2, то есть там ну, такое место сложное. Странное.
1: Еще, знаете, э, хочу поговорить про то, как не очень грамотно распределяется, используется пространство этого микрорайона. Да. Элементарно посмотреть, на Google картах в режиме спутника, как на, на тропинке внутри и около вот этих всех микрорайонов, примерно возьмите там Залуцкого Фатина, что там еще Златоустовского, да, вот это Фатина, район. да. Посмотрите, сколько там вытоптано дорожек, да, и они вытоптаны. И их сложно спроектировать в голове, на бумаге, то, что люди думают, что вот им надо идти сначала магазином в той стороне, остановка в той стороне, да, а с каждого подъезда им все надо идти и туда, и туда, и от каждого подъезда потом тянется вот эта дорожка, да, вытоптанная, и ее как бы и не засфальтируешь, и не положишь плитку, да, а она нужна. Она нужна, да. и получается, а зимой грязь. И, ну, как бы, вот это большой тоже минус, что нужно ходить, и неправильно вот это все пространство используется. и Кроме того, кажется, что в микрорайонах, да, они же все высотные, значит, много квартир. Это не так. Квартальная застройка, она плотнее. Там 6-7 этажей идеально для квартальной застройки, и кажется, что вот если я построю там 25 этажей, да, вверх, то я использую меньшую площадь, то это тоже миф, потому что когда вы строите, чем выше вы строите, тем шире парковкой, и uh -huh. тем дороже у вас с, с, э, покупка квартиры, потому что чем выше строишь, тоже это все дорожает, что краны, материалы, все Да, строит. плюс
2: необходимо учитывать, что э, нужно добраться обычно людям до центра, потому что у нас в микрорайонах не предусмотрено все, что нужно людям. ну вот там, например, есть садик. вот, кстати, в садике это вообще жесть. у меня э, все знакомые, кто водит детей в садике, они практически все в разных районах. то есть я там живу на э, на спутнике том же, а ребенок у меня ходит в сад там на юбилейном, да. Э, кто-то живет чуть дальше в Казимировке и у них там э, Садик где-то на вокзале, там, ну, жесть вообще. Вот, это, ладно, это одно. Не предусмотрено всего, что нужно. Например, там, не знаю, художественная школа ребенка возить. Тоже вот, вот эти все, всё, что нужно в обычной жизни. Какой-нибудь крупный торговый центр который находится в центре типа Атриума. Вот. Сейчас, да, у нас разброс на торговые центры про микрорайон, но не по всем. Uh -huh. вот. И тебе нужно брать машину и ехать на этой машине в центр и образовывать пробку из этих всех машин, которые едут в центр и из центра утром туда, вечером по районам обратно. Даже если посмотреть, в какую сторону находится пробка э утром, ну в какую сторону да стопорится движение, можно посмотреть утром и вечером, это будет вот как раз таки одна половина туда, вторая сюда. Да, и,
0: и самое, самое вообще интересное, что из-за того, что э эти проблемы не решаются, накапливаются просто уже десятилетиями, вот эти социальные связи запутаны. Получается, что мы вообще видим абсурдную ситуацию, когда, а, значит, там по сути, 4 или 5 частей города а, сначала везут своих детей а, в детские сады и школы, а, и потом едут в другую часть города, чтобы работать. И вечером это повторяется ситуация наоборот. Да, и, а, ну, как это дальше распутать? Постройкой новых школ, садов, а, сделать шире дороги, чтобы они успевали Будем это тоже не работает да. да. но но, да, но, но, останет, но хуже останет. всего но хуже всего то что опять-таки вот я возможно скажу непопулярную абсолютную мысль но Само государство это все разгоняет, да, потому что есть большое количество государственных предприятий, которые работают на строительную отрасль, и они не могут не строить. Нельзя сказать горшочку, не вари. Есть доводится какой-то план по вводу квадратных метров жилья ежегодно, жилья. да, еще и социального к тому же, и они должны это где-то строить, они должны что-то это делать постоянно, и а, вот грубо говоря, у них нет детального вот, нормального времени, чтобы проработать а, с социальной точки зрения вот этот район, да, спутник, каким он будет, да. это им вообще не нужно, а, и из-за того, что это вот, это, вот это, это колесо, оно крутится строительное, да, потому что, во-первых, строительство — это один из самых классных способов держать планку ВВП, потому что, ну, это же удобно. А, все, что строится, оно включается в ВВП. Дороги тоже. Вот. И поэтому вот этот маховик, он вращается, и он вообще не, не про людей. Он вот про цифру. Что вот, мы построили, мы молодцы, мы, мы сделали, а вы там дальше живите, как хотите. Да? И да, поэтому... И
3: здесь же строить можно разное. То есть при этом экономика тоже будет работать. В тех же Нидерландах тоже строят, но просто тоже... Uh, по другим принципам.
0: Я, конечно, не хочу тоже абсолютизировать Нидерланды, но uh -huh. мне кажется, что они строят может, не всегда, опять-таки, но устроят более вдумчиво, да, потому что у них у них, как минимум, меньше земли, она дороже, у них больше людей все намного дороже, да, в плане денег и в плане строительства. И ну, вот то, что у нас. Есть такое вот ощущение, что как бы, и много места свободного, да, и вот. Кстати, вы заметите, как не знаю, там лет через пять, когда мы вдруг вспомним про эту тему, когда уже будет спутник 2 уже будет все окей. А, насколько может измениться ситуация, и с вводом новых вот, районов, да, новых домов станет вообще невозможно ездить. Ну, то есть, ты будешь уже думать, зачем мне уже машина в городе? Потому что ты только стоишь в пробках. Я из-за того, что пробки в центре города в час пик, я специально вечером не еду домой, а лучше лишний час пережду, чем, чем стоять, толкаться, ждать. — Кстати, а. открытие
1: Макдональдс — это как раз положительная штука, потому что подросткам не надо гнать в батриум похавать вкусного фастфуда. — Да, в Заднепровье формируется там... —
0: Свой кластер. — Кластер
1: фастфуда. — Кстати, я вот думаю, вот смотрите... Вот этот участник на Сурганова... Э, сурганова... Б... Шачауская, да, uh -huh. там, uh -huh. если посмотреть по карте, там уже как бы все размечено, <с> все размечено под квартальную застройку, там э, частный сектор, и он все сеточку квадратную. Uh -huh. И если там будут строить урбан как нам обещает э, главный архитектор Магирева, э, он не обещает, он насмотрелся на урбан и ему понравилось. Вот, я думаю, что э, до этого мик все микрорайоны строили на голом поле, а тут уже как бы инфраструктура э, разметочная, она как бы есть. И, возможно, это будет первый первая квартальная застройка в Могилеве именно в этом месте.
2: Продуманная.
1: —
0: Я, кстати, про квартальную
1: застройку хотел тут подхватить.
0: Посмотрим. Смотри, какая классная штука, опять-таки, про свой район, в котором, собственно, вырос и жил. Здесь многоэтажки, вот, Набурденко, Лазаренко, вот, да, они появились на месте, собственно, частного сектора, угу. и тоже такой же, в принципе, очень классной, продуманный, красивой линии улиц но Ничего не помешало эту линию улицы и все это сломать, потому что, ну что, вот мы ставим пять значит, хрущевок так, потом ставим две, две двухэтажки, потом вокруг кладбища мы делаем здоровенную длиннющую штуку, которая непонятно вообще, что от чего ограждает, и мы получаем вообще удивительный двор, наверное, уникальнейший двор в городе, у которого окна выходят... То есть половина дома выходит прямо на кладбище, да? То есть э, настолько остро стояла потребность в жилье, что никого не смущало, что у кого-то будут окна выходить на кладбище. Ну, а что такое? То есть даже не то, что выходить, а он будет просто во дворе. честное пространство. Зато тихо. Хотя
3: на Лазаренко слышал машины ночью шумят.
0: Но Лазаренко, да. Но вот здесь на Бурденко, вот я про этот дом говорю, здесь прям, ну...
1: Ты прям видишь, это кладбище настоящее. Еще один плюс квартальной застройки, что у вас поток автомобилей, он не, не по проспекту идет, а вообще распределяется по всей... этой. Да, всей то есть меньше пробок, у тебя много
3: вариантов доехать из одной точки в другую, да, тебе не надо с... обязательно вот на эту тебе не надо и...
1: стоять в пробке на проспекте Мира, потому что у тебя есть еще 5-6 вариантов объехать это все.
3: Да, и там меньше полос, поэтому идет меньше нагрузка на экологию даже
1: про пожары поговорим, нет?
3: Ну, просто можно поговорить о том, что вот в этом новом микрорайоне там минимум этажность 10 этажей а, предусмотрено, вот. и максимум 16. Вот я тоже живу в девятиэтажном доме, и ну, мой дом уже такой там в 80-е где-то строился, и за это время, естественно, там уже перемешалось население местное, то есть есть такие почти бичи, есть врачи, есть МЧСники, есть пенсионеры, да. И, естественно, вот примерно там может где-то 5-6 квартир — это такие полуасоциальные личности, которые притягивают к себе других ассоциальных личностей, то есть они могут тусоваться возле входа в подъезд. А на первом этаже там переживает у меня такой вообще мужчина в трехкомнатной квартире, у которого там долгое время в квартире не было унитаза, и то есть там была только какая-то дырка в полу. Вот, у него там живет... У него в гостях, что ли? Нет, это мне рассказывали соседи. Вот. И у него живет кот, который то... В квартире, то он в подъезде, то на улице. и Ну, вот такие вот люди. И я к тому, что когда чем больше этажей, тем больше вероятности, что у тебя смогут группироваться вот такие вот асоциальные личности и мусорить что-то там, какую-то разводить криминогенную обстановку, скажем прямо, и, то есть, это еще такой один аспект высокой застройки. То есть, соседи не образуют комьюнити, а зато комьюнити образуют всякие бичи.
0: Ну, смотри, самое интересное, это вот моя давнишний тезис, что в Могилеве вообще очень многие вещи происходят впервые. И самое интересное, что очень многие люди, которые заехали и стали впоследствии не самыми приятными людьми, а у них опыт проживания вообще в многоквартирном доме вообще впервые в жизни случился, да, да они переехали да. условно из какой-то... А, разные люди бывают в деревне, конечно, но для них стало определенной в мере с стрессом переехать жить в многоквартирный дом, и они не знают, как в нем жить,
3: да. да они хранят там да. картошку, в общем, коридоре. А,
0: только, а, только, можно сказать... Вот мои родители пожили в квартире в Могилеве, когда переехали сюда. Потом я пожил, да. То есть я, в принципе, только в первом поколении полноценно горожанин, да, который понимает, что нельзя выйти на улицу с ведром полным помоев, выливать ее под ноги. Я так не сделаю. Наши соседи здесь, которые вот рядом с нашей студией. Я ехал, я чуть там не врезался в колонку, когда э, женщина, заглядывая мне в глаза и так свирепо, э, плещет мне под колеса э, ведро утренних помоев, потому что, ну там, у нее нету там туалета в ее доме, да. И вот это вот 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 эта психология, то есть она она переехала сюда жить, Квартира, но она да. да, но она она абсолютно не понимает, э, ну то есть что с ней случилось. И собственно вот эти перемены еще предстоит узнать. Опять таки те микрорайоны, которые в Барселоне, там, не знаю, в Лондоне, еще где-то, да, которые уже образованы не одно столетие, да, они, я уверен, переживали очень подобные процессы, когда люди просто некоторые не знали, как там себя вести, как правильно ходить по улице, чтобы не задевать никого локтем, там, плечом. И... Нам
2: знакомый рассказывал, что в Нью-Йорке, вот как раз-таки недалеко от места трагедии 11 сентября, там сейчас очень очень крутой богатый район и есть такой слух да он нам его пересказал что там настолько мощное комьюнити в этих домах образовалась и если ты хочешь попасть в этот дом как жилец, ты должен, грубо говоря, пройти собеседование, и ты должен всем понравиться, и потом только они тебя одобряют. И вот как раз-таки слух был в том, что Мадонна хотела в одном из домов купить квартиру, и комьюнити сказали, «Знаете, нет, вы нам не подходите».
0: Да, да, да. И, и вот опять-таки э, это появилось не из-за того, что там все снобы живут. Нет, а потому что они прекрасно понимают, что если там поселится Мадонна, то это будет просто таки верхал, да? Там будет вообще невозможно жить.
2: Нет, вот. ну, может, она будет... Тихонько доживать свою жизнь в
0: Нью-Йорке недалеко. Мне кажется, что...
2: Хотя что я предполагаю за да. других людей? Но я бы предположила, что тут вопрос в и ну да. становится не так комфортно жить, и тайна частной собственности uh -huh. uh -huh. начинает меркнуть, вот, потому что они могут снимать через окна, они могут попасть случайно и снять тебя возле подъезда и так далее, и так далее. Ну, в принципе, людям становится жить очень некомфортно, когда uh -huh. рядом живет звезда. Вот, поэтому вполне по этой причине. Может, действительно, они подумают, опять будет эту йогу свою делать по утрам.
0: Кстати, по, по этому поводу нам нужно будет очень хорошо последить за судьбой э, первого клубного дома в э, городе Могилеве, А может, даже уже не первого, что потому что это позиция позиционирую mm -hmm. позиционировать. И это вообще вся эта идея, она очень старая, когда каким-то кооперативом строили э, дом. Дом на Ленинской? Э, я -59 говорю,
3: 59 напротив э, здания э,
0: Я говорю про другой дом. Я говорю про дом, который строят на непокоренных, mm -hmm. который Нордик парк, или как там он называется? Mm -hmm. а, на месте бывшего ну, детского вообще,
3: там, не ну, там его еще не там еще. очень
0: сильно все реконструируют. Yeah. Да, я видел видосик еще mm -hmm. вот летний, и там было так все типа мы туда будем подбирать столько там самых классных людей кто, кто там
2: на месте бывшего детского сада да вот да да
0: это детский сад перестраивают uh -huh. вот а вот этот дом на Ленинской он он не клубный он там приди, приди купи и, и живи вот а вообще тема тема клубного жилья где как бы жильцы подбираются по какому-то принципу она довольно старая и в Советском Союзе ее даже реализовывали
2: а uh, я не по музыкальному вкусу, нет?
0: Типа, вот подъезд рэперов, вот здесь у нас гранжеры, а вот здесь вообще рэперы живут. Невозможно просто. они А
2: тут какие-то народники.
0: Народники, да, в пятом подъезде. Нет, нет, это не по такому принципу. Хотя принцип интересный. Я думаю, где-нибудь в Голландии, точно в Нидерландах,
1: есть. Поступила информация, что в городе Осло в предыдущем году погиб всего один э, человек на дороге. Это был не пешеход, а водитель. Вот. Похожая ситуация была в Хельсинки. В Хельсинки тоже не погиб ни один пешеход. Вот, А в Беларуси, в частности в Могилеве, в Могилевской области на дорогах э, за прошедший год погибло 52 человека треть всех ДТП — это погибает пешеход, треть ДТП — это когда с участием двух автомобилей и более, и треть ДТП — одиночных автомобилей в ДТП. Вот. И причина
0: же какая, основная?
1: Подожди. Ну, причина, потому что фликера нет. На самом деле в Могилеве погибло 4 пешехода в прошлом году. И э, это такая вот почва для размышлений. Mm -hmm. И э, то, вот уже прошел январь, у нас уже погибло два человека в ДТП на Габровской, э, два автомобиля сделали, ну, в результате лобового столкновения, наверное, там. Э, и... Что меня больше удивило, что на переходе Машуковская улица где недавно установили ограничение в 50 километров и э, дополнительно положили лежачие полицейские, и там есть в принципе светофор, и все равно сбили пешехода.
2: Машиковская это.
1: Машуковская это как ехать на юбилей? Как
2: ехать на юбилей, да, я знаю этот.
1: Вот. Это меня он... больше всего поразило. и, Ну, слава богу, пешеход вроде не погиб, но госпитализирован. Угу. Но и при этом э, в этой статье говорится, что люди носили, с, э, носили фликеры. Угу. и но вот...
2: Там вообще уже очень стрёмный Самый очень стрёмный, стрёмный в городе пешеход. пере...
0: пешеходный переход. Э, я когда там... Бывал несколько лет назад я сам переходил и у меня прям сжимались руки и такой так не сегодня не сегодня пожалуйста я сегодня еще мне тут нужно по делам пожалуйста не сбивайте меня а, когда последний раз там проезжали мы говорили о том что там подошел бы светофор который по кнопочному принципу а,
1: да. светофор да. островок там безопасности не помешает не так что там большой поток на самом деле автомобилей чтобы там жалеть одну полосу под островок.
0: И самая интересная тема, особенно с новыми лежачими полицейскими, которые появились в городе, уже не знаю, лет, наверное, пять назад было исследование, которое показывает, что это не спасает, не, не бережет, а наоборот очень часто, особенно в местах, где э, очень сильно разгоняются автомобили, э, это приводит к еще более, еще худшей э, э, худшим последствиям, потому что автомобиль просто на лету сбивает человека. Да, и у него не остается вообще Я бы
1: не очень сильно останавливался по этой, на, на этой новости. Uh -huh. Хочется бы пойти дальше, потому что и так выпуск затягиваем. Я изучил, по каким стопам шли в Осло и в Хельсинки, и в Стокгольме тоже почитал. Смысл в чем? Они снижают скорость. И у них есть три варианта скорости. Это 30, 40 и 50. Вот делают больше заужений, принимают разумные меры, не делают, не работают в сторону наказаний и штрафов. Что самое интересное, у них очень много камер контроля скорости, но они не все работают. Они рандомно включаются в какой-то момент и отслеживают. У них нет цели наказать и заработать деньги, денег со штрафов, а им есть смысл показать жителям, что ну, не надо газовать. Вот, и теперь представьте, сейчас быстренько смотрите, какой переход. Сбивают пешеходов в темное время суток. У нас очень слабое освещение на, например, на Сурганово. Если отъехать от Грина до ГАИ, там светофоры по только одной стороне. Такая же ситуация бывает на космонавтов, что по одной стороне. И следующая новость, что в Поднеколе <связь> установить дополнительное освещение, чтобы люди смогли дольше радоваться пребыванию. Причем,
3: вот все эти новости обычно даются без подробностей. Вот как вы это представляете? Вот, нет, как вы ожидания и реальность. Слушай, сказать. они сделали
1: подводку такую, что на Новый год всем нравится освещение. Мне не нравится освещение, которое там. Кстати,
0: вот кто, поднимите руки, был. кто там был на Новый год вообще, в новогоднюю пору? Я был. Вот я половина, половина была из нашего подкаста, половина нет. Я не дошел туда по одной простой причине. Я не хотел там месить грязь, потому что там было, мне по фотографиям я видел, что там было грязновато, и особо праздника ничего. Там
1: была грязь, там было достаточно, ну, как-то безвкусно. Только одно место мне запомнилось. Нос, там более-менее сделали какую-то композицию чаще всего это ну, какая-то фигура разноцветная и, или железная железная конструкция тоже обмотана гирляндой да кто-то
0: не так понял тер, термин инстаграмное место. И кроме
1: того, в этом, рядом с каждой вот этой световой конструкцией, я так понимаю, был спонсор от, от какого-то предприятия. И, соответственно, да, наверное, всех
0: Это, это -то, то предприятие, конкурс. которое должно было и, туда ее поставить. Ну, парк
1: превратился в рекламный буклет. И, я так понимаю, что вот с новым освещением будет примерно такая же ситуация, что в парке просто будет реклама. Какого-нибудь там билселикома, который помог установить э, свечащийся, свечащийся телефон медведя или льва. Вот. Поэтому... Для меня
2: это означает только то, что э, летом, когда будет много зелени, э, мне вместо того, чтобы посмотреть на то, что как красиво все растет, цветет и зеленеет, мне будут мешать эти конструкции, а вечером они будут еще. <звучит> <звучит>
0: Убивай твои глаза. Нет, ну как бы я
2: на самом деле очень люблю огоньки. И, может, это будет выглядеть и мило, но сейчас это выглядит как реально посреди грязи такой довольно психоделический пейзаж. Минус, конечно, в том, что нет снега. Может, со снегом это было бы гораздо приятнее. О, кстати, сегодня снег. Можно посмотреть, как это все выглядит. Насколько лучше это выглядит.
1: Да, к 1 февралю он уже растает.
2: Ну Ох. что, и от э, осветящихся животных перейдем к животным. Yeah, можно я еще? Да, давай. не перейдем. Про фонарики.
3: Да. Может, ну, давай. у меня ожидание, а ну, ты... ожидание, это когда там повесят такие фонарики, типа вот как в летних барах, такие винтажные лампочки и... какое бы при...
1: маленькое освещение, да?
3: Да, при... приятный такой маленький да. желтый свет. А реальность, я думаю, будет такая, что там будет все цвета радуги и... И к тому же они еще не будут освещать. То есть вот сейчас там тоже есть фонари, они вроде все светятся, но когда ты идешь, там темно. То есть что-то не так с настройками Самое этого освещения. Самое интересное, вот освещения. с
1: Фатина заливом, можно сразу определить, где под Николе. На самом поднекоте, ну, очень сложно ориентироваться, потому что, ну, освещение так э, не, не направленное. Да, То есть оно на лестнице очень много освещения, да? Угу. А в парке вообще ничего такого. Там...
2: Сейчас мне это напоминает выставку детских подделок, как, когда осенью там дети из желудей делают всякие штуки. Вот кто на что гораст, тот и принес всяких, всяких, всякие подделки, положили это все на стол, и вот оно нас все такое очень разномастное есть. И вот у нас примерно так же, то есть кто на что гораст, какое предприятие что придумало, оно вот так вот это все расставило в шахматном порядке. И чтобы было ну, нарядно, красиво. Но оно не сочетается.
0: А все потому, что пока что этот парк осваивается, и там очень многие процессы происходят впервые. Вот. На ошибках учатся. На ошибках учатся. Да? Я думаю, что второй и третий сезон, след последующие угу. парка, там, я думаю, учтут, может, даже с нашей помощью <сих> ошибки, потому что, ну... Это видно даже людям, которые не сильно волокут в городском благоустройстве. Вот, ну, вот парадокс, парадокс в том, что а, определенно какие-то провальные темы, если начать в них а, просто всматриваться, да, а, становятся понятными, как, например, а, то, что склон засадили кустами, всякими туями, чтобы там не катались. Но в этом году и так особо не покатаешься. Но, но было понятно же ведь изначально, что если у тебя склон в центре города, если по нему захочется покататься, на нем будут кататься. Несмотря ни на какие запрещающие знаки. Да. Так и тут, к сожалению, там это стоило жизни человеку. Да. Еще
1: есть... там, знаешь, собираются строить парк аттракционов, ресторан. там Еще... Что-то мы обсуждали, еще там, амфитеатр какой-то, да. Uh -huh. Все это собирать строить. Но если вы собираетесь делать парк аттракционов, почему бы из, из горки не обыграть и не придумать. И с амфитеатра тоже не придумать, и обыграть в горку и сэкономить какие-то средства?
0: Uh, не знаю, этот вопрос. Здесь, наверное, некому на этот вопрос ответить, и мы будем только наблюдать, как там будет все происходить.
3: Кстати, про ресторан тоже подробностей нет, но что-то мне подсказывает, что его построят где-то вот в районе вот этого причала, или как это место называется, где заправляются mm -hmm. машины. Поливалки, да. Но там, там, это как... же будет испорчено скорее... Ну, тоже мы не знаем, как, как это будет реализовано, но я боюсь, что это будет что-то такое, как вот э, на Дубровенке эти летние кафе. И это же будет испорчена вся панорама на старый город, вот это открыточное. Э -э, са
0: самое интересное, что там как такого-то причала и нету, да, э, <таспорщик> ну, в нормальном понимании этого слова. Я почему-то подумал, что ресторан, если его и будут строить, то его будут строить на против причала вот того, который на другом берегу. Мне почему-то это, это показалось как-то логичным для того, чтобы этот ресторан находился в таком на Там, по-моему,
3: привязано к парку Подниколье. То есть я так понял, а, что это как смотри, там один, а, одно из развлечений парка ну, К
1: ресторану нужен будет подъезд и, да. скорее всего, надо будет на где то
0: Где-то близко сделать, конечно. Я думаю, что не станут особо заворачиваться. А, а так, конечно,
3: тоже неплохая идея, но если бы у меня был свой личный бизнес, я бы вот очень побоялся открывать в том месте ресторан, ну, но с учитывая другой... наш климат, учитывая проходимость этих мест.
0: С другой стороны, вы вспомните, тоже из этой же новости рассказывается о том, что этот ресторан будет как бы частично нависать над водой.
1: И он для свадеб по И вот
0: он там. еще и для свадеб. Вообще, как это. А, а в том месте, кстати, хоть Днепр разливается в последнее время не так часто, но а, в том месте, где как раз-таки поливалки, как ты выразился, заправляют, заправляют водой, а, там очень сильно разлив. И что там можно вообще такое построить? А, и сколько это будет стоить? А, и вообще. А, а если еще вспомнить, что на, на другом берегу, на месте парка аттракционов, вообще собираются строить какой-то там. Не знаю. Мега супер, мега -супер топовый какой-то центр, да. То есть это вообще что-то что невероятное нас ждет.
2: Открылся у нас в Могилеве контактный зоопарк. Э -э, находится он на проспекте мира напротив гостиницы Могилев. Вот.
0: Ну, реклама в подкасте.
2: Узнали мы. Макдональдс.
0: Узнали мы об этом из социальной сети ВКонтакте. Да. Где они запустили что? Рекламу. И открылись они без какой-то помпы и без каких-то э, пафосных вещей. Просто открылись в подвале жилого дома на месте бывшего магазина техники, насколько я понимаю.
2: Вот. И вся эта история как-то... Вообще со стороны выглядит очень-очень-очень печально. Ну, вот представляете, животные, которые абсолютно не одомашнены. Я читала несколько разных материалов по этой теме. вот И везде пишется, что даже если собаку постоянно дергать, постоянно как-то какие-то незнакомые люди будут повергать ее в стресс, а она домашняя уже помним, что это, наверное, первое домашнее животное, да считается, даже она может стрессовать и кусить человека, рыкнуть, напугать. А тут животные вообще не одомашнены. Дикие животные находятся в подвале жилого дома. Дети их гладят. То есть стресс животным вообще 100% обеспечен. И тут я вот даже... Даже никакого у меня нет оправдания, абсолютно. Если у меня есть небольшое оправдание зоопарком, что если бы не зоопарки, в которых в том числе, кроме э, развлекательной функции, есть и исследовательская, есть и функция сохранения видов, потому что, например, лошадь Приживальского и зубры э, какие-то редкие виды животных спасаются именно через зоопарки. Вот, вот лошадь Приживальского это вот самый яркий пример. Ее бы не было, если бы не зоопарки. ее сохранили. Многие виды спасаются. Есть офигенно крутые зоопарки, в которых животные не... Ну, у каждого вида есть какая-то своя история. То есть кого-то спасали, кому-то помогали, кого-то не приняла семья в природе, и они смогли выжить в зоопарке именно. У них у всех есть какие-то истории. О них заботятся, им дают климат, условия и так далее. Так далее. То в контактных зоопарках Ничего этого нет. Плюс дети постоянно, ну, они не очень умеют обращаться с животными. Я уверена, что где-то какое-то лишнее давление постоянно оказывается на, на зверюшек. вот. И там, я читала новости, я просто погуглила контактные зоопарки, в Беларуси мне сразу вылило, выскочила новость о том, что в прошлом году э, лиса покусала троих детей в Гомеле. Там они отделались какими-то штрафами. Ну, в самом
3: и, этом, контактном зоопарке?
2: Да, в контактном зоопарке в Гомеле. Вот. Мы знаем, что с 2020 года в России запрещены контактные зоопарки. Украина хочет запретить их в 2021 году. 30? Вот. И на этом фоне вот в Могилеве в январе открылся контактный зоопарк. Я, у меня нет ничего положительного по этой новости сказать. Ну, мне с другой стороны интересно, ведь у этого контактного зоопарка есть люди, которые его представляют. То есть у них у этого контактного зоопарка есть лицо, есть люди, которые заботятся об этих животных, есть родители, которые очень рады тому, что открылся контактный зоопарк, они могут отвезти детей туда, но есть определенная ответственность, которую мы несем и перед животными. и Конечно, перед своими детьми. Я прочитала на одном сайте, по-моему, это был Naked Science, о том, что провели исследования, как раз-таки, по-моему, нидерландские ученые, если я не ошибаюсь. О том, что в контактных зоопарках очень сильно возрастает вероятность того, что будет образован какая-либо какая, образован какая -либо бактерия или вирус, только каждый день обновляется новость про коронавирус, количество заболевших и, к сожалению, уже количество смертей. Нужно, я надеюсь, что это не связано, что не в контактном зоопарке люди заболели, <laughs> и этот коронавирус вообще появился, но нужно понимать ответственность, которую мы несем, когда мы сталкиваемся вот, вот с такими штуками как контактный зоопарк эм, перед собой, перед своим здоровьем, перед здоровьем там, своих близких. Да? Особ... Ну, самое главное, потребители этого это дети контактного зоопарка. И перед животными. Мы говорим, что у животных есть права, и тут открывается контактный зоопарк, где вообще, вот, мне кажется.
1: И причем в самом центре города, в самом просто да. ну, в центре. Очень-очень-очень очень, очень спорная тема.
2: Да, очень спорная, очень тяжелая. Тут сюда сразу же попадают цирки. А, нет, цирки в Украине, по-моему,
1: хотят. Цирки, запретить. да, цирки животных. Понимаешь? Вот, у меня нет четкого отношения к зоопаркам. Потому что я видел зоопарк в Гродно, я видел засад, я видел. Не, больше ничего, наверное, не видел из в Берлине,
3: наверное. Нет, в
0: Берлине. В Варшаве ты ходил, нет? Mm -mm. Ну, это абсолютно вот как там. А, ну вот
1: в, в Одессе, я, наверное, видел.
0: Это все зоопарки, но они абсолютно разные. То есть они вот, нельзя то есть их в, сравнивать. В
1: Гродно там медведь живет в бетонной яме. Это ненормально. Это жесть, да. Но есть нормальные зоопарки. То есть я не могу четко сказать по зоопаркам. Я точно так же не могу четко сказать по циркам. Мне кажется,
2: цирк э дюсолей? -э
1: ну цирк Дюсоляй, кстати, отказался уже, по-моему, от животных. Да, да, да. Вот там только виртуальная голограмма и все такое. Ну,
2: вот именно цирк Дюсоляй представляет собой такой прогрессивный цирк. Ну самое тут, тут самое есть вопрос, Тут ну, есть тут... вопрос к людям и как они Слушай, тратят ну, вот, свое здоровье. Например,
1: куклачев с кошками, но ну, он же их там не мучает, да? По факту это, это тоже цирк. Мы
2: так думаем, что
1: тоже нету четкой позиции. У меня дофига спор, чтобы чисто утверждать, что контактный зоопарк плохо, хотя. Сердце ведет о том, что это плохо. Okay, no, okay. У меня
2: нет просто доводов, что это хорошо. Вот uh, у тебя есть доводы, что контактный меня... зоопарк — у меня есть доводы, что, например, зоопарк — это хорошо. У меня есть доводы, что цирк без животных — это норм. У меня no. есть доводы о том, что дельфинарии, где хорошо обращаются с морскими животными, это ок. Но про контактный зоопарк, вот, вот, ни вот эта э, идея о том, что ребенок э, знакомится с животным, да, гладит его, нет.
1: Ну «Котв кафе».
2: Кота-кафе, там совсем другие условия. Там, как правило, животные а если ты они стерилизованы.
1: Со стерилизованным животным, с большим видом, но Они,
2: они не домашние, это енотики. Я, я про другое. Это Смотрите,
1: на самом деле,
0: тут очень легко каждому сформировать свою точку зрения об этом. Достаточно просто сходить в контактный зоопарк. Вот, Борода, у тебя это... да, зоопарк. да, да. Ну, хотя я -сходи, не... Сходи. Не, не могу вот, я осуждать. Это очень я близко, очень близко. Вот потрать, не знаю, там, 5 рублей, сходи с Виталиной, <с э, посмотри енотиков, э, и в следующем подкасте, возможно, поделишься с нами, мы, возможно, тоже сходим посмотрим. Э, потому что те контактные зоопарки, которые видел я, э, с очень раннего возраста, в моей жизни было, наверное, их штук 10, это э, оставило только негативное впечатление по одной простой причине, потому что я вижу... Э, вот помнишь, в детском саду ты вот приходишь куда-нибудь в группу и видишь, такие задроченные игрушки валяются, такие, знаешь, такие уже, все уже обмусоленные, такие уже, с ними не хочется играть. Вот я, я прихожу в контактный зоопарк, во всех контактных зоопарках, животное, такое ощущение, они живые, да, но они настолько уже, типа, нас уже там загладили, закормили за это самое, и все это настолько выглядит... Ну,
1: опять-таки, это вот такой контактный да. зоопарк, который ну, шаблонный. А вдруг есть контактный зоопарк, который нормальный со домашними животными, которые может кто-то держит дома игуану, она домашняя, кто-то держит енота тоже домашний. Игуаны
0: это уже в этот самый в другую выставку. Ну это, и, и, и неважно,
1: состоит из там, из домашних животных, которых, например, избавились и отдали в какой-нибудь питомник, они сделали из этого контактный зоопарк, то я против такого не буду.
2: Ну, вот я могу представить, например, такой. Я бы просто не называла это контактным зоопарком, я могу себе представить место что-то вроде зоопарка, в котором человек, который профессионально обучен заниматься там с каким-то животным, да, он там воспитывает его с детства. Он с ним хорошо обращается, он знает его характер, собирается группа детей, как экскурсия, да, и они в непосредственной близости от этого животного находятся, кто-нибудь может там подойти, погладить, например, да, но в контактных зоопарках же происходит не это. Я могу представить как хороший пример типа контактного зоопарка вот такой, когда и приходит экскурсия детей, и, там, экскурсовод, да, гид, рассказывает про вот там какое-то животное. Я почему-то представляю себе даже какое-нибудь большое дикое животное, да, такое прям какого-нибудь льва там, и так далее. Да, какую-нибудь Мишу. И вот здесь животное не находится в стрессе, Хотя тут тоже не факт. Ну тут вообще с, с правами животных, я, это действительно очень тяжелая сложная тема. А, а Андрей,
1: скидывал, я... про прости, Андрей скидывал недавно статью, что собирается в Америке, не в Америке, или обсуждается, в Европе, вот что это, да. обсуждается, что домашние животные <свят> в квартире это плохо. Ну, да, но... общество не созрело, как бы вообще. По, Они
2: по тысячи лет уже одомашнены. <свят> Кошки, собаки, вот мы сейчас говорим про домашние, доместици... доместицированные животное, так но не прошло той эволюции у других животных, которое прошлое. Собак. Собака,
1: собака домашняя?
2: Это первое домашнее животное. Да, ну в квартире, тесно. Да, но тут, тут уже условия жизни собаки. Я знаю, что в каких-то европейских странах ты должен заслужить право обладать этой собакой, ты должен, к тебе приходит специальный человек, смотрит, будет ли комфортно этой собаке находиться в таких условиях, на такой площади, достаточно ли ты за ней следишь. Также самое, ну не только собака, чипирование с кошками. Да, И...
3: в Польше такое есть.
2: Вот, так что... Не
3: надо далеко. Да, ехать.
2: да, есть, есть шаги в, в эту сторону. Ну, ну, контактный зоопарк, ну не могу я, почему-то я не могу представить. Надо сходить, надо посмотреть, может быть, все не так так, как я себе представляю. Но это, кстати, не первый контактный зоопарк. У нас в каком-то торговом центре уже был. И то, что я видела,
3: оно было вот
2: именно вот такое стереотипное, такие клетушки для животных, набросанное сено на пол, приходят дети, они постоянно их гладят, эти животные как-то выглядят всегда какой-то в общем сюра здесь кажется, на самом это... деле идет это...
0: глобальная подмена очень большая подмена э, вообще понятий потому что э, людям говорят и это продвигает название контактный зоопарк то есть зоопарк мы уже такие себе рисуем. Гроднинский зоопарк. Да, там мы там рисуем зоопарк, там, не знаю, в Берлине, в Варшаве. Потом говорят, контактный. Наши рамочки сразу немного сужаются. То есть это значит, что мы там можем с этими животными контактировать. А когда мы уже приходим непосредственно на место, мы смотрим, что там оказывается какой-нибудь там, не знаю, хорек, енотик, белки, где-нибудь спрятаны, какие-то, коза. Почему-то. Козу или козла обязательно я видел в контактных зоопарках. Овца обязательно должна быть. И хорошо, если этот контактный зоопарк на улице, где это все проветривается. Но тут вообще в подвале.
2: Еще про какое-то кафе. У меня. Я тоже вижу здесь несостыковку. И для меня это тоже не совсем решенный вопрос. Да, хорошо, плохо, но. Я, по крайней мере, могу сказать, коты – домашние животные. Во многих кота-кафе, во многих кота-кафе, э, коты, которые туда попадают, они проходят э, предварительно стерилизацию, э, они обработаны от каких-либо паразитов, за ними следят и их подбирают с улицы, да, то есть они обретают дом наконец-то, они не обречены на голодную смерть. И, как правило, вот именно в кота кафе насколько я знаю, ты приходишь, ты заказываешь себе что-то там поесть, попить, и ты можешь погладить того или иного котика, так, если он тебе разрешит. Ну, понятно, что никто не будет там жмакать сильно этого кота, я надеюсь, вот, если это адекватный человек. Ну, я всегда смотрю, там, готово животное к тому, чтобы я его погладила или нет. Если нет, то он меня просто поцарапает. Вот. А в контактном зоопарке у животного просто нет такой возможности. Как бы вот в кота-кафе у меня больше э, возникает ощущение, что кошки здесь сами по себе. Минусов тоже хватает, и мне не очень нравится, что в кота-кафе коты там как мебель вообще, как какая-то фишка, да. Но, с другой стороны, это такая, такой отдых, ты приходишь, там, вокруг бурлыкающие животные. Они, как правило, адаптированы к людям. Они сами садятся на руки. Они приходят ложатся на подушечки, которые рядом разложены. Ну, и, и здесь я могу плюсы назвать. В контактном зоопарке нет. Не могу. Просто не могу. Понятно, что меня эта тема больше всех волнует. Мартконтакт — контактный
0: зоопарк. Денис, хочешь каламбурик? Да, давай. Обожаю.
1: Фейсбучный
0: зоопарк. Да, обычно каждый день в Твиттере. Да, очень интересно вообще этот кейс с этим зоопарком, сколько он там проработает. И я не хочу вмешиваться и помогать им ни рекламой, ни наоборот их как-то закрывать по одной простой причине, потому что, мне кажется, это сделают сами жители этого дома. Потому что, ну... Наверное, найдется кто-то небезразличный, кто подумает: блин, ну, в моем доме находится зоопарк. Типа, батафак. Типа, кому-то, какой-нибудь бабуле там с третьего этажа начнет пахнуть козой, и она скажет, что скажет так, все, сворачиваем эту лавочку сворачиваем этот зоопарк. Ну это действительно дично да, в подвале дома делать зоопарк контактный. Ну по фотографиям, кстати. А
3: почему вы только бабуль должны волновать да. проблемы из плохих запахов? Ну
0: Скажу. потому что дедушки обычно и так очень хорошо доживают. пахнут. Да, они не доживаются.
2: Такая спорная очень тема. И по фотографиям, кстати, все животные выглядят отлично. Они такие очень бодрые. Слушай, мы тоже на фотографиях выглядим хорошо. Они свеженькие такие еще. Вот, так что, если вы дослушали до этого момента, и вам есть что сказать, у вас есть, может быть, какие-то доводы реально за, то обязательно пишите нам комментарии. Мы, возможно, эту тему, возможно, мы действительно сходим туда. И возьмем
0: комментарии у животных. Указы.
2: <смех> Возьмем комментарии у людей, которые там работают, да, и продолжим эту тему, но пока что это вот такой, такой, еще, еще один январский кейс наш.
0: Да, и э, в следующем выпуске мы обязательно попробуем еще несколько новых фич, Также мы попробуем звонок в студию, либо из студии, попробуем кому-нибудь позвонить и с кем-то пообщаться. Может
3: кто-то хочет? с нами связаться. Да,
0: поэтому Пишите. да, эта возможность у нас появилась, э, и я думаю, что попробуем еще несколько новых каких-нибудь э, таких вещей, как э, каких-то предзаписанных э, либо коротких интервью, либо с места каких-то записей. Брада хочет сказать, что не надо нам в этом все монтировать мне. Нет, это все будет в лайве записано. А, просто, кстати,
1: да. зацените новый дизайн.
0: Окей, okay, да-да-да. Кстати, кстати, Бородай снимал гостиницу Могилев и, а, и шире всквозь
1: Это вы видели только заставку. Да, а еще там что? еще есть круче. Там. У нас же не будет больше таймлапсов.
0: Не будет. Mm -hmm. Еще закончились места в Могилеве.
2: Из наших окон закончились места. Нет, закончились
1: силы их просто потом монтировать.
3: Продакшн становится
2: дешевле. Такой вот получился у нас январский калаш. Вы,
0: да. И вы, кстати, вы заметили, что вы, я надеюсь, его слушаете нигде-нибудь в середине февраля, как обычно мы делали, что было не совсем логично слушать новости предыдущего месяца, когда уже полмесяца нового прошло. Поэтому если
1: выпуск выйдет не 1 февраля, то мы это вырежем. Нет,
2: может быть, там 2 февраля, why not? Мы, ну, будем, мы стараемся, мы, я думаю, что... Лучше, да, Лучше сказать так. Мы будем выходить в начале месяца.
0: Да. И следующий выпуск обязательно мы запишем 30 февраля. <свист> До
3: свидания.
2: <свист> 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 Спасибо, что
3: слушали, пока. Да, с с вами... Спасибо, что слушали нас. Еще нам часто пишут, э, оставляйте ссылки на петиции, которые звучат у нас в эфире. Вот. В принципе... Вы можете переходить по ссылке наш телеграм-канал Лоск, где оперативно публикуются все петиции, которые мы обсуждаем. Да,
1: мы, наверное, будем э, давать ссылки на петиции только если идет момент сбора, а как бы уже момент с решением, я думаю, не сильно интересен. Но так или иначе все ссылки на петиции от нашего сообщества и не от нашего сообщества все равно они есть в основном Лоск-канале.
0: Большое спасибо, что слушали нас. Таким выдался очередной выпуск Лоск-подкаста. У микрофона была Юля. Пока. Андрей. Пока. И Сережа.
1: Колокольчик ставьте. Пока.
0: У микрофона был также с вами Денис. Денис. Всем пока.